0: messieurs, vous êtes à l'écoute présentement d'une toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Merci d'être là encore une fois euh, pour cette deuxième capsule du mois de novembre qui sera présentée cette fois-ci par Bedu, comme, à la, comme on fait maintenant pour la saison 3. Yugi présente la capsule du 10, Bedu présente la capsule du 20. Donc c'est au tour de Bedu ce mois-ci euh, de vous présenter... Une capsule un peu plus longue que d'habitude. Généralement, on essaie de se tenir entre 15 et 20, et 15 et 20 minutes. Bedu <coughs> a une plus grosse critique à faire parce qu'il présente trois items. Euh, je dis items, mais c'est des séries télé et un film. Bref, il vous présente trois choses. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez notre tradition. Vous êtes sur une plateforme numérique présentement. Que ce soit Spotify, Apple Pod, Google, Balado, Peu, Importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez présentement, il y a un petit bouton qui s'appelle télécharger, un petit bouton qui s'appelle abonner, un rating d'étoile. Sinon, cliquez sur une de ces trois choses-là, vous nous aidez vraiment beaucoup, vous nous vous faites de la publicité gratis en, en faisant ça parce qu'on le répète, on est bénévole, on ne fait pas un sou avec ce podcast-là. Donc, merci beaucoup de nous aider à partager euh, ce que l'on fait. Et l'une meilleure des meilleures moyens d'effectuer de, de, cette tâche, c'est de cliquer sur un de ces boutons-là. L'autre moyen, c'est notre page Facebook, qui se nomme tout simplement « La critique de Yugi ». Donc faites une petite recherche Facebook, allez nous chercher, abonnez-vous à notre page, et surtout partagez notre page, partagez les posts que l'on fait. Ça aussi, c'est une belle publicité gratuite que vous nous faites, et vous nous aidez à aller chercher encore plus d'auditeurs, ce qu'on essaye de faire beaucoup depuis les trois saisons dont on a commencé ce podcast et on va continuer d'aller chercher encore plus de d'auditeurs mais on a besoin de votre aide et euh, c'est les façons de le faire pour nous aider donc voilà c'est dit, je vais laisser Bedu euh, vous présenter les trois choses dont il va nous parler The Marvels, The Morning Show et Monarch Legacy of Monsters euh, deux séries sur Apple TV+, un film en salle présentement premier film de Marvel que ce n'est pas moi, Yugi, qui vous le présente je fais confiance à Bedu pour sa critique et je lui laisse la parole. À l'instant, Bedu, à toi mon ami, présente-nous ça, merci.
1: Et oui, en effet, bonjour, bonjour tout le monde. Ici euh, Bedu pour la capsule express de la critique de Yugi. Aujourd'hui, beaucoup de matériel, on est le 20 du mois et je vais essayer de rentrer trois critiques dans ma capsule de, mettons, 20 quelques minutes. Je pense qu'on est capable d'y arriver. En effet, on va vous parler de la nouveauté euh, qui est sortie il y a quelques jours, le film de Marvels qui est présentement au cinéma, donc du une nouveauté du MCU. Je vais aussi euh, vous donner ma critique de la saison 3 de The Morning Show sur Apple TV+. Plus, Et on va compléter ça avec Monarch Legacy of Monsters euh, qui est aussi disponible sur Apple euh, TV+. Plus qui est euh, dans la lignée là, des, euh, des films euh, ben, série de Godzilla. Euh, une franchise que j'apprécie tout particulièrement, et j'ai été très, très, très satisfait des deux premiers épisodes de la série Monarch. J'y reviens en fin de ma capsule. On commence tout d'abord par The Marvels, euh, film de studio euh, euh, Marvel, justement, euh, réalisé par Nia Dacosta. Euh, écoutez, si vous allez voir sa filmographie, elle euh, a réalisé le film Candyman en 2021. C'est principalement ça. Euh, un film assez court, d'une durée heure quarante 45 J'avais cru voir qu'il s'agissait du film euh, de, du MCU le plus court ou dans les plus courts là, euh, la majorité font au moins deux heures il y en a deux ou trois au total qui font moins de deux heures euh, ouais c'est ça Et bon, peu importe on en reviendra plus tard est-ce que ça affecte vraiment là, le, mon appréciation du film, la durée pas tant que ça mais en vedette euh, Brie Larson qui joue le rôle de ca Carol Danvers Captain Marvel euh, Tiana Paris qui reprend son rôle de Monica Rambeau on l'avait vu entre autres dans WandaVision. Euh, et Iman Vellani, qui reprend son rôle aussi de Miss Marvel, euh, communément appelé Kamala Khan aussi, c'est son vrai nom, et qui est son nom d'héroïne, des, des, des Miss Marvel. Donc, quelle est la prémisse du film? Euh, ça se passe donc après les événements là, de Captain Marvel, de la série Miss Marvel. Et. Ils vont, Les trois personnages vont découvrir, puisque maintenant Monica Rambo euh, a des pouvoirs versus la lumière, euh, qu'ils peuvent, euh, lorsqu'ils utilisent leurs pouvoirs, elles interchangent, sont interconnectées et elles changent de place. Donc, il va arriver à un moment donné où Monica Rambo euh, va toucher une espèce de, un truc dans l'espace, une espèce de mur, là, de portail, là, puis là, elle va se, elle va se téléporter. Euh, ailleurs elle va changer de place avec euh, Kamala Khan puis là c'est là qu'ils vont arriver à un moment donné ils vont réussir à réaliser qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ils sont interconnectés et ils vont se retrouver ensemble là euh, il, la, la jeune Kamala Khan va rebaptiser euh, essayer de refaire une équipe et bâtir l'équipe de Marvels d'où la situation euh, elles devront affronter euh, le personnage de Darben qui est euh, la, la leader des Cree, euh, qui a pris euh, la, la place de Ronan the Accuser, qu'on avait vu dans la série, dans le, le premier, le gardien de la galaxie. Euh, et puis, elle veut se venger euh, du fait que, à la fin du film Captain Marvel, euh, justement, euh, Carol Danvers va mettre fin à l'espèce d'intelligence artificielle qui. Euh, qui mener la planète, et puis ben, ben, en voulant comme libérer, finalement on voit dans le film de Marvel quelles sont les conséquences. Ça, ça a eu des conséquences euh, un peu désastreuses sur la planète. Euh, elle héritera du surnom The Annihilator, donc la, la destructrice, si on veut, et ne sera pas du tout appréciée de euh, le, la communauté des Cree Elle veut se venger, elle a du pouvoir, elle veut... Euh, Faire disparaître tout ce que euh, Captain Marvel euh, aimait ou a aimé... Ou du moins au niveau des planètes qu'elle a visitées tout ça. Puis là, ben, elle va essayer de, de voler les ressources pour euh, les redonner à sa planète. En gros, c'est un peu ça la prémisse de, du film. Bon, je suis allé le voir avec Yugi et avec Maryse... Euh, les trois là, cette semaine. J'ai quand même bien apprécié le film visuellement comme à l'habitude fidèle à l'univers du MCU euh, on a mis le paquet euh, c'était en 3D malheureusement c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement mais j'avais pas le choix puisqu'il s'agissait de la semaine de sortie et au niveau des des représentations, ben tu y vas quand ça donne et c'était en 3D j'ai pas été trop dérangé il y avait pas trop d'action, des fois il y a certains films là, je, me re, je me souviens là, de shang qui voulu voulu je réécoute parce que ça allait trop vite, ça bougeait trop, il y avait trop de 3D. Là, c'était quand même bien. Euh, donc, en général, le film est divertissant. L'histoire, euh, je la trouve assez simple. Euh, y a pas, y a pas un, le scénario n'est pas très poussé. Euh, le commentaire qui ressortait là, de Yogi et moi-même aussi, c'était que euh, le personnage de Darben est très généré. Il ne se démarque pas. C'est une copie féminine de Ronan user Sans savoir... Euh, elle veut le pouvoir... Ce qui risque de mener à sa perte... Là. Plus ça va... Plus le personnage avance dans le film... Tu dis, bon ben C'est sûr que là... Ça ne va pas marcher... Je ne veux pas rien divulgacher... Mais de toute façon... Les... On sait que Captain Marvel va gagner... Donc c'est correct... Là, mais sans plus... Il euh, y a beaucoup d'humour euh, dans le film. Il y a comme... Il y a un bout, là, avec Goose, là, le chat. Et puis, ce qui s'ensuit, c'est... On a beaucoup ri. Ça, ça va. Puis, il y a un petit bout sur une autre planète, là, où j'étais comme... Ouais, ça, c'était comme pas nécessaire. Une planète spéciale, là, où je vendrais rien, mais... J'étais comme... Ça, c'était comme pas nécessaire, là. Ça enlevait un peu de de sérieux à la quête du héros je trouve que c'était comme ouais bon ben en tout cas bon. euh, ce qui ressort aussi là, de, 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 de tout ça c'est qu'en bout de ligne à la fin du film je ne sais pas trop ce qui a évolué ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé suite à tout ça le film finit, ça c'est arrivé mais sans plus je trouve qu'on met pas la table sur rien d'autre, c'était un des commentaires qui avait été dans la phase précédente du MCU, où on avait tiré un peu partout, un peu trop large. Là, on a fait un film pour faire un film, mais je, je trouve pas qu'on a avancé rien dans l'histoire globale. On aurait peut-être pu mettre la table sur d'autres choses. Je trouvais qu'il manquait un peu de d'utilité à ce film-là. Mais c'est fort bien, c'est fort divertissant. On a quand même beaucoup... Euh, Apprécier, passer une belle soirée. Euh, la jeune euh, euh, Imane euh, Iman Vellani, donc Miss Marvel, est excellente. C'est elle qui se démarque de tout le film. Ses réactions qui sont fortes, senties, quand elle réagit, qui genre sont Oh my God! Tu sens qu'elle qu vit cette émotion-là, elle est vraiment, vraiment bonne. C'est ce qui ressort des critiques en général aussi. C'est elle qui est le personnage un peu central de tout ça. Euh, vraiment, je trouve, c'est vraiment autour de elle que ça tourne avec ses parents aussi qui sont extraordinaires. Moi, j'avais beaucoup aimé la série Miss Marvel. Euh, et puis, ça, ça, c'est dans la même lignée. Ça, je l'ai apprécié. Je suis content d'avoir revu le personnage et d'avoir euh, qu'on la mette quand même à l'avant. Non pas seulement là, avec le personnage principal de Captain Marvel puis qu'elle elle joue là, les seconds violons. Elles ont quand même les trois... Euh, Héroïne là, leur, leur rôle important à jouer et ça c'est bien fait sinon on voit aussi l'interaction avec Nick Fury ça c'est quelque chose qu'on savait qu'il y avait avec Captain Marvel il y a un lien avec Saber qui est l'espèce de station spatiale tout ça euh, Nick Fury est quand même présent c'est bien on l'avait on l'avait vu là, dans euh, Secret Invasion c'était euh, bien de le revoir euh, sinon sinon ben, en gros, ça fait le tour. Je vous dis qu'il y a une scène mi-crédit, mi générique. Donc, attendez pas jusqu'à la fin. Il y en a seulement une dans le milieu. Donc, je vous sauve euh, 4 minutes. Et ben, Ça ressemble pas mal à ça, rapido. Je veux pas trop en dire, parce que là, le film est quand même à l'affiche encore. Il y a des, des gens qui l'ont peut-être pas vu. Mais, en gros, c'est un bon divertissement. On a ri beaucoup. Euh, Est-ce est que c'était le but? J'imagine que oui. Euh, mais, euh, tout ça... Donc, euh, j'avais demandé à Marise sa, sa note là, avant de tourner la capsule. Elle euh, donnait un 7 sur 10. Donc, elle l'a vu et son commentaire, si c'était bien, mais je ne le réécouterai pas, contrairement à d'autres films. Entre autres, on sait qu'elle est une grande fan des Gardiens des la qu'elle va écouter et réécouter. Elle dit ça, je le réécouterai pas. Moi, je rejoins un petit peu. Euh, je vais aller avec un 7,5 sur 10 de, de ma part. Euh, c'était bien, je vais le répouter au moins une fois pour être certain de voir là, ce que j'aurais pu manquer mais ça passera pas à l'histoire et au niveau euh, des, euh, des critiques euh, ça reprenne. on est même on est plus, on est moins sévère que les critiques qu'on connaît bien sûr IMDB donne une moyenne de 6 sur 10 et sur Rotten Tomatoes les critiques donnent 62% et euh, l'audience, 83. Donc, on voit que c'est euh, beaucoup de gens qui étaient bien divertis, mais au niveau de la profondeur du film, c'est ce qui ressort. Euh, ça fait le tour assez vite. Euh, on n'a pas grand-chose de plus poussé euh, sur, euh, sur ce film. Donc, The Marvels, présentement à l'affiche dans les bons cinémas. On continue avec une tournée euh, rapide de The Morning Show. Sur Apple TV, une série, euh, la saison 3, une série mettant entre autres en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. On inclut un nouveau personnage qui est interprété par John Hamm, euh, qui avait joué entre autres dans Mad Men, principal connu. et ceux qui euh, connaissent Good Omens, euh, il interprète Gabriel, Ange Gabriel, qui euh, dans la saison 2 est quand même fort intéressant. Et je mets l'accent sur l'acteur Billy Crudup Qu'on avait vu dans la saison précédente Mais qui, dont la saison 3 tourne beaucoup autour de lui Il joue le, le, le rôle de Corey Ellison Qui est le PDG de UBA Qui est le réseau de télé Donc ceux qui n'ont pas écouté le Morning Show c'est un, un rappel vite vite Si on parle, donc ça se passe dans une station de télé un Morning Show qui est une, la matinale L'espèce de show à la télé américaine Un peu leur salut bonjour à eux euh, ils vont, euh, ça se passe autour de, de ces personnages-là. Dans la saison 1, euh, je n'avais pas parlé un petit peu dans d'autres euh, critiques euh, précédentes où on disait que c'était. Je me demandais comment il allait aborder la saison 3 parce que dans la saison 1, on avait abordé le, le MeToo, le scandale MeToo avec le, le, le personnage qui était joué euh, par Steve Carroll. Qui se faisait accuser, qui, qui devait quitter, etc. Ensuite, saison 2, on avait abordé entre autres là, le, le, concept, le, le les élections américaines euh, et puis le début de la COVID. Et là, je me demandais comment on a, euh, on, où on allait aller, dis-je, à, à la saison 3. Parce que c'est quelque chose qui, des fois, va peut-être mal vieillir parce qu'on est beaucoup dans l'actualité. Là, dans la saison 3, on est un peu moins dans l'actualité, mais plus dans le côté. Télé-Roman soap, soapy un peu, sans être vraiment le soap américain, mais on, on se rapproche un peu, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Euh, on aborde quand même la source sur la capitale en 2021, le début de l'invasion euh, de la Russie en Ukraine, mais aussi l'arrêt Roe aux États-Unis sur euh, le droit à l'avortement, entre autres, qui sont quand même des sujets sensibles qu'on va toucher mais en gros, la saison 3 tourne autour de l'achat euh, de la station UBA qui éprouvait des difficultés financières par le personnage de Paul qui est interprété par John Ham, donc un espèce de milliardaire qui œuvre dans l'aérospatial, un peu égo pas, égo pas excentrique, mais très... Euh, un milliardaire qui finalement se retrouve à acheter euh, la euh, station de télé est-ce qu'on peut faire un comparatif avec Elon Musk et Twitter? Oui et non. Elon Musk est plus excentrique, un peu euh, plus euh, controversé. Lui est plus un homme riche qui, finalement, achète une station de télé. Ses raisons, ben, on va les apprendre au, au cours de la saison. Euh, le personnage de Corey Ellison, euh, comme je disais tout à l'heure, est central. Lui, il est le PDG, veut que la vente ait lieu, parce qu'on va en retirer, bien sûr... Euh, des bénéfices euh, il essaie de, de, de placer ses pions pour pouvoir accéder que, que ça fonctionne on est beaucoup dans les coulisses l'arrière scène donc, tous les coups sont permis qu'est-ce qu'on ferait pour que ça réussisse cette vente là donc ça, ça tourne autour de, de, de ça on est quand même dans le côté humain aussi avec on va aborder là, les, les, un peu le côté racial les différences euh, entre autres de salaire entre les hommes, les femmes euh, et euh, les gens qui sont racisés. Euh, donc, on aborde ça, mais euh, on fait beaucoup de en surface euh, ce que je trouve cette, euh, cette saison-ci. La saison commence un peu étrange comme je trouve que la, la, la trame du premier épisode là, est comme... Oui, ça starte, mais... Je, je, il arrive un deuxième au deuxième épisode, il se passe un événement, tu fais « Ok, ouais, ça place la suite, mais... » Je trouve que c'est comme... Il arrive des choses... Il se présente des événements dans la saison, puis il n'y a comme pas d'aboutissement où on ne sait comme pas trop le pourquoi du comment. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien ficelé, l'ensemble... Euh, je sais qu'il y a eu des disparités euh, entre, euh, des rumeurs du moins, là, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas proche des autres tant que ça, entre Jennifer Aniston et euh, Reese Witherspoon, et je crois que ça paraît, on les voit moins ensemble, euh, le personnage de Jennifer Aniston, Alex Levy, et... Je trouve qu'elle s'efface, elle manque de corps. Il n'y a pas beaucoup de journalisme. Ce qu'on mettait à l'avant, le, le personnage de Willis spoon qui est Bradley Jackson, était une espèce de, de journaliste un peu têtu. Puis là, c'est comme être un peu smooth. On travaille beaucoup sur les deux personnages principaux, sur leur relation personnelle, leur vie personnelle. Pis je trouve qu'on va déroger, puis on va s'éloigner de la trame principale qui avait fait le succès de The euh, Morning Show, donc le journalisme et puis le le, 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 le droit à l'information, puis tout ça, j'ai l'impression qu'on cherche un peu. Puis, en allant voir, euh, ben là, je vous dis qu'il y a une saison 4 d'annoncer déjà. Euh, ceux qui sont déjà... Euh, qui ont Apple TV, qui n'ont pas commencé ou qui n'ont pas fini la saison 3, sachez qu'il y a une saison 4 d'annoncée. On met la table pour la saison 4 là, à la fin de la saison 3, bien sûr. Lorsque je suis allé voir les notes, ben, IMDB donne un 8.2 sur 10. J'étais comme, ah, bien, c'est quand même bien. Ça représente quand même ce que, ce que j'ai... Ce que j'ai apprécié là, des, des deux premières saisons, je OK, c'est bon, ça c'est le 8.2 pour la, la, la série en général, sur les trois saisons. Quand je suis allé sur Rotten Tomatoes et en allant euh, voir, et là, là j'ai fait le saut, euh, les critiques donnent 66% et euh, l'audience donne 32% et plus spécifiquement 10% sur la saison 3, ce qui, ce qui m'a jeté un peu en bonne ma chaise. Je trouve que la saison 3 est moins bonne que les autres. J'ai aimé le côté business, le côté conseil d'administration, la suite de petite magouille tout ça. Il y a le côté soap opera qui me dérange un petit peu, mais je le, je le, comme je le mettais de côté. Mais le, tout le côté là, magouille un peu, j'ai quand même aimé ça. Mais c'est sûr qu'on sort un petit peu de l'essence le, de, euh, de la série. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite. Euh, moi, je lui ai donné un 7.5 sur 10. Euh, C'était bien, euh, mais c'est comme je dis, ce n'était pas la meilleure des, des saisons. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais écouter la saison 4 à la sortie. Écoutez, la saison 3 euh, vient de sortir. Donc, elle euh, vient tout juste de se terminer. Là, il y a une semaine ou deux. Donc, on attend encore un petit bon. D'après moi, ça va l'air en 2025. Mais je vais rester à l'affût parce que je trouve ça intéressant. Et de la façon dont, dont ça finit. Ça laisse place à plein d'options possibles. Donc, j'ai bien de voir vers où on va se diriger avec euh, la prochaine saison. Donc, saison 3 de Morning Show, présentement disponible sur Apple TV+. Euh, sur euh, ma note à moi, BDU 7.5 sur 10. Et on va compléter avec une, re une revue. De deux épisodes parce qu'il y en a seulement deux disponibles donc j'en avais parlé dernièrement j'ai eu le temps d'écouter de les, les deux euh, la série monarch legacy of monsters qui est une série dans l'univers de godzilla et sur apple tv plus euh, deux épisodes présentement d'environ 45 50 minutes euh, on en annonce six je crois au total mettant Principalement en vedette, euh, une actrice qui se nomme Anna Sawai. Euh, elle jouait, entre autres, un petit rôle dans Fast and Furious 9, mais euh, elle tient un rôle dans la série Pachinko, série coréenne dont j'ai vu des bonnes annonces qui est intrigante, qui a des bonnes critiques. Donc, euh, ça. et Mais aussi en vedette, Kurt Russell, l'acteur bien connu, et son fils, Wyatt Russell, qui joue lui dans le fond il joue le rôle de son père mais plus jeune vous allez voir pourquoi là mais le, le, le fils joue le rôle du père mais quand lui il était plus jeune qu'est-ce que c'est euh, Monarch là, ça? Monarch étant la firme euh, qui étudie les moutons qui, qui sont des grosses créatures géantes un peu là, comme Godzilla et les autres qu'on a vu dans d'autres films c euh, ce que j'ai aimé dans le fond de, de, de la série des deux premiers épisodes c'est qu'on va comme faire un espèce de pont manquant entre ce qu'on connaît du passé, des films de Godzilla et de maintenant. Euh, la série présentement se passe en 2015. Ils font référence à JD pour Godzilla D en 2014 qui a attaqué euh, San Francisco. Et le film Godzilla King of Monsters se passe en 2019. Donc ça se passe avant. Donc on est comme conscient que les, les, les monstres existent. Donc on a, eu la, on a eu la confirmation en 2014. Ça se passe un an plus tard. Euh, et là, on, on fait le pont entre le début de Monarque. Donc on, se rend, on, on, on part des années 50. On va avoir un petit saut dans les années 70 avec des références au film... Kong, Skull Island, qui est comme King Kong. On voyait qu'il y avait d'autres créatures géantes sur une île au Pacifique, tout ça. On... on cherche le mot français. Acknowledge, en anglais. On va comme prendre pour acquis que ça, ça allait exister. Puis on va comme l'entrer dans la... Dans la lignée de, euh, de Monarch et euh, de Godzilla. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. On va comme faire le lien de... On sait que ça existait, mais on va le chercher dans, jusque dans les années 50, donc on a tourné des scènes d'époque d'où est-ce que ça venait. C'était vraiment bien. Qu'est-ce euh, que, euh, qu que j'ai trouvé des deux premiers épisodes, dans le fond? Euh, visuellement, je trouve ça intéressant. La façon dont c'est filmé, c'est principalement... Donc, les scènes de 2015 se passent principalement au Japon, euh, à Tokyo. Euh, c'est... Euh, visuellement c'est un style japonais je sais pas si en se compte que je suis capable de bien exprimer mais c'est quelque chose de de différent de très intéressant l'image est très claire il euh, n'y a, y a pas, euh, pas autant de dialogue dans les scènes de transition on est vraiment là dans, dans le visuel euh, c'est très intéressant à voir l'ambiance sonore aussi est bonne j'ai beaucoup aimé euh, les effets spéciaux sont euh, très bien, c'est bien fait de ce que, que j'ai vu à date euh, le jeu d'acteur de, 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 des personnages principaux dans le fond est, est bien euh, C'est j'ai hâte de voir aussi le, le personnage qu'on qu qu amène dans le deuxième épisode qui est joué par Kurt Russell qui fait lui le pont dans le fond lui il remonte jusque dans les années 50 puis là dans, dans les années en 2015 c'est lui qui va comme tout attacher ça ensemble c'est très prometteur euh, j'ai vraiment euh, j'en ai parlé là, à quelqu'un d'autre qui a écouté euh, les épisodes et on est tous les deux très emballés on installe comme dans le fond la firme Monarch, qui a étudié là, les, euh, les 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 créatures comme si ça avait existé, une espèce de film secrète, et comme si ça faisait déjà partie de la vie. C'est ce que je trouve bien. On, on présente tout ça, puis ah, finalement, c'est crédible que ça existe parce que les références sont bonnes. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est super bien pensé. C'est bien travaillé aussi. C'est pas garoché. On voit que s'ils ont cherché comme, vraiment comment ils pourraient le mettre, puis qu'est-ce qui pourrait faire des, des références dans le passé où Monarque aurait été présent, puis à date, là, ça fonctionne super bien. J'ai deux épisodes d'écouter. Les épisodes sont à chaque mercredi, donc je pourrais peut-être vous en reparler dans une future capsule pour faire le, le tour de tous les épisodes, voir si est allé, ça a respecté mes attentes. Euh, présentement au niveau des critiques, on est à 7.6 sur 10 sur IMDB, et du côté de Rotten Tomatoes, on est à 85% au niveau des critiques, et 90% au niveau de l'audience, donc l'engouement le, est là, euh, les, les, les critiques sont très 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 positives, de ce que j'ai vu, il y en a quelques-unes de sorties, il n'y euh, en a pas 5000 mais à date, tout ce qui ressort, ça sort quand même bien, et à date, pour moi, c'est un 9 sur 10. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié les deux premiers épisodes. J'ai déjà hâte à m'accraser. Je suis un peu déçu qu'il y ait seulement... Euh, que je dois attendre. On n'est pas habitué à ça, mais on doit attendre une semaine en chaque épisode. Donc, ceux qui prendront Apple TV+, pour soit le morning show, écoutez Monarch, ça devrait vraiment vous plaire. Euh, et sinon, ben... Je suis un fermetatelle de Ted Lasso que je recommence d'ailleurs puisque j'ai eu trois mois d'abonnement sur Apple TV+, donc on va le rentabiliser. Sur ce, j'ai respecté ma promesse, J'arrive à 26 minutes, donc en... j'ai réussi à faire le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère pas avoir trop shooté d'informations et que vous allez pouvoir digérer tout ça de Marvel's Morning Show. Monarch Legacy of Monsters Bonne écoute tout le monde On se revoit bientôt pour la critiques du 1er décembre Soyez sages
0: Et bien voilà Merci beaucoup Bedu pour cette critique De The Morning Show saison 3 Quand même une très bonne critique Legacy of Monsters euh, Monarch, Legacy of Monsters sur Apple TV+, les deux sur Apple TV+, euh, tu m'as vraiment donné le goût d'écouter Legacy of Monsters, j'aime beaucoup les films de Godzilla également, donc euh, c'est quelque chose qui est soudainement venu me chercher, et j'espère qu'on est allé chercher d'autres auditeurs également pour euh, cette série et pour ta critique de The Marvels un, un bon 7.5 quand même c'est une note euh, que je m'attendais à ce que tu donnes euh, par contre, vous me connaissez, je suis un amateur fini de Marvel, pour moi J'y vois beaucoup avec la même note que l'audience sur Rotten Tomatoes, Je vois avec un 8 sur 10 pour ma part, euh, j'ai été très diverti par ce film, en effet ce n'est pas le film Marvel de, 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 de la décennie, euh, mais je trouve que c'est un meilleur film Marvel que d'autres qu'on a eu dans les dernières années, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré ce que les critiques pourraient dire, malgré le soi-disant flop au box-office, euh, moi j'ai beaucoup aimé, si vous êtes un amateur de Marvel, je vous le recommande également, pour moi c'est un 8 sur 10, 7.5 pour Bedu, c'est quand même bon 7 pour Murray également, c'est une note que je m'attendais. Euh, donc aucune grosse surprise, mais c'est un bon divertissement, allez-y. Donc merci encore à Bedu pour euh, cette critique. Prochain épisode, pour, euh, épisode du mois de décembre, l'épisode mensuel au premier. Euh, on y va un petit peu comme à chaque année, spécial, temps des fêtes euh, on a regardé sur les réseaux de streaming, et oui, il y a déjà beaucoup de films à sauce Noël qui sont disponibles. Donc on va en écouter pour vous, et on va vous en présenter euh, encore une fois cette année. Donc 1er décembre, épisode spécial Temps des Fêtes, et deux autres capsules ensuite pour le temps des... pour, 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 pour le mois de décembre. Et ensuite on se retrouve le 1er janvier pour notre épisode coup de cœur 2023 donc euh, soyez à l'écoute pour les prochains pour, pour tout le mois de décembre jusqu'au 1er janvier on a vraiment des bonnes capsules pour vous et on a vraiment des, de, de bons épisodes qui s'en viennent et j'espère que vous allez beaucoup apprécier le temps qu'on va mettre là dessus pour vous donc euh, voilà c'est tout ce qu'on a à dire merci d'avoir été là encore une fois pour cette capsule euh, portez-vous bien le temps des fêtes s'en vient, soyez heureux soyez de bonne humeur, mettez de la vie même si vous aimez pas ça le temps des fêtes tentez de garder le sourire et euh, ben sinon on a des émissions de télé puis des films à écouter donc cachez-vous à la maison euh, évitez la famille et les amis puis écoutez des films puis des séries télé euh, ou jouez à des jeux ou peu importe ce que vous faites l'important c'est que vous ayez du plaisir donc là-dessus je vous dis au revoir portez-vous bien et on revoit le 1er décembre pour notre émission Camp des fêtes ciao tout le monde, à bientôt